0: Nós vamos hoje começar no capítulo 1, nós encerramos outro dia o capítulo 28, domingo passado, mas agora nós vamos, nós estávamos comentando apenas os tópicos de cada capítulo, não, agora nós vamos comentar os capítulos na íntegra, a cada domingo nós vamos fazer um determinado trecho, um determinado subtítulo e assim sucessivamente. E se der tempo, se nós conseguirmos, nós possamos então comentar o Evangelho desde o capítulo 1 até o capítulo 28. Então nós vamos lá. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo o quanto está na lei. Até o último j. E o último ponto, Mateus capítulo 5 versículos 17 e 18. Há duas partes distintas na lei mosaica, a lei de Deus promulgada sobre o monte Sinai e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos dez mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, Da casa da servidão Não terás deuses estrangeiros diante de mim Não farás para ti imagens de escultura Nem figura alguma De tudo o que há em cima no céu E do que está embaixo na terra Nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra não adorarás nem lhes prestarás culto Dois, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão 3 lembra-te de santificar o dia de sábado 4 honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor, teu Deus, te há de dar. Quinto. Não matarás. Seis. Não cometerás adultério. Sete. Não furtarás. Oito. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nono. Não desejarás a mulher do próximo. Dez. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento E indisciplinado, no qual tinha de combater alguns abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos a autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório então aqui nesse trecho não vim destruir a lei né? nós vimos a passagem de Mateus em que é reproduzido são reproduzidas as palavras de Jesus dizendo que ele veio para cumprir a lei e não para derrogar, para modificar a lei Claro que Jesus se refere aqui às leis de Deus Jesus se refere aqui especificamente aos dez mandamentos que foram recebidos por Moisés no alto do monte Sinai Com relação às outras leis, aquelas que foram criadas por Moisés pela necessidade do dia a dia para coibir os crimes, para prevenir crimes e faltas, ele criou outras leis. E essas leis, como não eram de Deus... Eram criadas em nome de Deus, claro, mas não eram leis de Deus. As leis de Deus são os dez mandamentos. Aquelas outras disposições criadas por Moisés foram necessárias naquela época porque, olha, os judeus estavam escravizados no Egito, foram escravizados no Egito desde o século XVIII, mais ou menos, antes de Cristo, 1700 e alguma coisa, não tenho a data precisa, até mais ou menos o século XIV. São aproximadamente 400 anos de escravidão. E é claro, um povo que viveu 400 anos na escravidão, ele vai adotando, ainda que inconscientemente, as posturas violentas dos seus senhores, dos seus dominadores. E como aquilo se tornou dia a dia, por 400 anos, aquelas pessoas passaram a acreditar que a única força válida era a força da violência, era a lei do mais forte. E quando Moisés os tirou do Egito, né, a história, o Êxodo nos conta que eles passaram 40 anos vagando Pelo deserto. Algumas pessoas dizem assim... Mas como passaram 40 anos no deserto... Se ali Israel olhando-se no mapa é tão perto... É tão próximo... Era no máximo alguns meses de deslocamento. Mas o Moisés sabia que aquelas pessoas antes escravizadas no Egito, tinham ideias muito fortes da violência, dos preconceitos, da idolatria que haviam aprendido no Egito. E ele sabia que se ele levasse essas pessoas diretamente para a terra prometida, para Canaã, se eles fossem devolvidos a Canaã, que esse tipo de coisas, essa superstição, esses preconceitos, essa idolatria, iam continuar prevalecendo, continuar existindo. Então, sabiamente, Moisés se dirige ao deserto. E lá eles ficam vagando de um lugar para outro durante 40 anos. Por que isso? Porque no decorrer desses 40 anos, aquelas pessoas mais velhas foram morrendo, outras foram nascendo e já foram criadas sob novas ideias já foram sendo criadas sob nova orientação e foram se renovando geração a geração. É preciso que nós nos lembremos que naquela época a vida humana era muito curta. Girava uma pessoa com 40, 45 anos, era considerada velhíssima. Com 50, 60, então, né, eram é, considerados como graça de Deus terem vivido tantos anos. Então Moisés vai é, ficar com esse povo no deserto para poder ir disciplinando aos poucos essa população, que era de milhares e milhares de pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, velhos, e num determinado dia né, ele sobe ao Monte Sinai e passa lá, me parece que 40 dias, onde ele recebe os dez mandamentos. E o primeiro desses mandamentos é justamente aquele que proíbe a idolatria. É justamente aquele que proíbe a adoração de ídolos, de imagens. É por isso que os judeus nunca fizeram uma estátua que representasse o seu Deus ou uma pintura qualquer. E os muçulmanos, 600 anos depois de Cristo, também, aprendendo a sua doutrina em parte com os judeus, eles também proíbem expressamente a adoração de imagens. E quanto às outras leis? Moisés, olha, por exemplo, Moisés é, decretou, criou, a pena de morte para crimes que hoje nós julgamos crimes leves, mas o ladrão e outros tipos de crimes eram aquelas pessoas que também os jovens que desrespeitassem os pais, que amaldiçoassem os pais, eram condenados à morte. Mas por que, que o Moisés fez isso, condenando a morte? Olha, eles eram nômades, eles não viviam em cidades, eles viviam vagando de um lugar para o outro. Então, não tinha prisão, não tinha como manter esses criminosos na cadeia. Então, o Moisés né, decretou, criou a pena de morte porque ele sabia que isso iria amedrontar muitas pessoas. Nós sabemos que, mesmo com a decretação da pena de morte para alguns crimes, eles ainda eram praticados, mas muito menos do que seriam se a legislação não existisse. E quando Jesus veio... A terra, mais ou menos uns 1500 anos depois de Moisés, ele então disse: Eu vim para cumprir a lei e não para destruir a lei. Mas revogou algumas das leis de Moisés. Por exemplo, o apedrejamento das mulheres adúlteras. Jesus revogou essa lei naquele episódio da mulher adúltera. Ele disse àquelas pessoas, aos acusadores, aqueles dentre vós que não tiverem pecado, que atirem a primeira pedra. Então ele revogou esta lei. Revogou outras. Uma, que muitas pessoas até hoje não se dão conta disso O Moisés, por causa da idolatria também, tinha proibido a comunicação com os mortos. Muitas pessoas dizem assim, os mortos não se comunicam. Morreu, acabou. Olha, como que o Moisés ia proibir uma coisa se ela não existisse? Se ele proibiu... É porque existia. E se existia e ele proibiu, é porque havia abuso. Então o que ele proibiu foi o abuso. Porque se nós lermos a Bíblia atentamente, nós vamos. Eu não, claro que eu não sou autoridade em Bíblia, quem me dera, mas Se se eu estou me lembrando bem, o Moisés recebeu ordem do alto de criar um colégio de profetas, com 70 profetas, para facilitar o seu trabalho e de comunicação com as esferas superiores. Então ele tinha um colégio de sacerdotes com 70 profetas. Então as comunicações... Eram possíveis, são possíveis e existiam. Andando um pouquinho mais na história bíblica, nós vamos ver o episódio de Saúl com Samuel. Quando o Saúl estava passando por grandes dificuldades numa guerra, ele pede a uma pitonisa, que hoje nós conhecemos como médium, para evocar... Samuel e Samuel se materializa e conversa com o rei Saul e as notícias que o Samuel dá ao Saul não são nada boas para ele porque o, o, o Samuel diz com todas as letras ao Saul que ele ia morrer porque ele tinha contrariado os desejos de Deus e por último e mais importante de tudo, é quando aqueles espíritos de Moisés e Elias se materializam diante de Jesus num monte. E Jesus conversa com eles. E os apóstolos que estavam com ele, João, Pedro e Tiago, presenciaram o fenômeno e a Bíblia diz que eles ficaram muito amedrontados com aquele acontecimento e quando eles estão descendo do monte, então Jesus diz para eles, olha não contem isso a ninguém até que o filho do homem seja suspenso, eles não sabiam, né Jesus já sabia que ia morrer na cruz. Até que o homem seja que o filho do homem seja suspenso, quer dizer, até que ele fosse crucificado. Então, essas leis e outras, Jesus as aboliu. E muitas pessoas ainda, erradamente, por ignorarem esses fatos, dizem que é, o Espiritismo comete sacrilégio. Porque Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Moisés proibiu, mas Jesus liberou. Quem é maior? Quem tem mais autoridade? Moisés ou Jesus? E se as comunicações com os mortos estavam proibidas? Porque justamente Moisés e Elias, os dois maiores expoentes da religião judaica se materializaram diante de Jesus. Então fica aí para os nossos irmãos ouvintes algumas questões para que eles possam pensar, para que eles possam buscar uma resposta, uma solução para cada um. Nós não queremos aqui impor nossos pontos de vista a ninguém. Cada um tem o direito de pensar, de viver como queiram. Mas fica aí então as nossas palavras baseadas em fatos para que os nossos irmãos possam pensar. Bom, vamos passar agora para a segunda parte dos nossos comentários Agora com o livro Sinal Verde de André Luiz, nós vamos hoje comentarmos um pouquinho do capítulo 31 que tem o título de Notas Breves ou Avisos Rápidos, alguma coisa assim, alertas para nós que muitas vezes são tão assim comuns, são tão evidentes que às vezes a gente se esquece de observá-los. Então vamos ver o que que o André Luiz nos chama a atenção nessas notas breves. Não perca tempo. O tempo, gente, é uma preciosidade que Deus nos confere. Então não perca tempo Não fuja ao dever Aquilo que nós devemos fazer Aquilo que é da nossa obrigação Nós não podemos deixar de fazer Porque aí nós estaremos errando por omissão Nós estamos sendo omissos e displicentes Respeite os compromissos Quando nós temos um compromisso em algum lugar, em alguma hora, de hora marcada, nós precisamos respeitar esse horário porque outros também terão os seus horários comprometidos. Aquele com quem nós agendamos esse compromisso, ele também tem outros compromissos agendados. Então é preciso que a gente aprenda a respeitar. Sirva quanto possa. Auxiliar o próximo é tudo que Deus quer de nós. A nossa boa vontade em favor do nosso próximo. Ame intensamente. O amor é de origem divina. Mas quando André Luiz fala aqui do amor, ele não quer restringir esse amor ao amor entre namorado e namorada esposa e esposa pais e filhos não é o amor universal é o amor que envolve e que une toda a humanidade trabalhe com ardor outra bênção que Deus nos concedeu o trabalho e nós devemos valorizar o trabalho ore com fé no domingo passado nós falamos sobre a oração a importância da oração a comunhão com o alto a comunhão com Deus, com Jesus e com Deus e Jesus nós não falamos com os lábios nós falamos é com o coração fale com bondade outra coisa que nós devemos observar a educação, a bondade quando nós estamos falando não critique observe construindo estude sempre não se queixe se queixar é perder tempo nós vamos parar de fazer o que nós estamos fazendo para nos queixar é perda de tempo, plante alegria, semeie paz, e como a terra está necessitada de paz, como os nossos corações e as nossas mentes estão necessitadas de paz, e paz não é só ausência de guerra não, meus irmãos paz é aquela paz interior a paz de consciência do dever cumprido de termos executado as nossas obrigações de termos feito ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, isso é que é a paz no sentido evangélico que Jesus nos dizia ajude sem exigências compreenda e beneficie perdoe quaisquer ofensas conserve a consciência tranquila auxilie generosamente esqueça o mal Cultive sinceridade, aceitando-se como é e acolhendo os outros como os outros são, procurando, porém, fazer sempre o melhor ao seu alcance. Então são as orientações de André Luiz para nós, nesse capítulo 31, notas breves. Então, meus irmãos, ficam aqui os nossos comentários, ficam aqui os nossos agradecimentos aos nossos irmãos ouvintes e o nosso pedido a Deus e a Jesus que nos abençoe, que nos ampare, que nos sustente a todos, trazendo para cada um de nós a paz a harmonia a saúde física e espiritual tanto quanto seja do nosso merecimento e das nossas necessidades que nós tenhamos uma semana cheia de luz uma semana cheia de realizações de muito trabalho material, de muito trabalho no bem, então que Deus e Jesus nos ampare e nos abençoe a todos, hoje, amanhã e para sempre, e que assim seja.